0: Ladrillo. ...el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bienvenidos a otro confinado programa del ladrillo... Hoy hablaremos de bicis y pandemia, responderemos a preguntas de los oyentes y tendremos como invitado a un fotógrafo que lleva años, ojo, años, plasmando en imágenes calles y grandes avenidas vacías, espacios sin presencia humana. Seguro que le suena. Suena el hecho de que están las calles vacías. Y un suceso que ocurrió hace un año, el incendio de la Catedral de Notre-Dame de París. Lo recordaremos. Existe un compromiso de reconstruirla en cinco años, pero ahora, lógicamente, todo está parado. Este será otro de nuestros contenidos. Insistir en que quienes nos escuchan pueden preguntar y plantear temas que luego desarrollaremos aquí en Antena. Tienen estas opciones, el correo electrónico, el ladrillo que es prácticamente la opción más elegida, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945 01. 2550. Damos ya la bienvenida, como hacemos todas las semanas, a nuestros colaboradores fijos, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido.
2: Hola, muy buenas.
1: Y Fernando Bajo, un saludo. Muy
2: buenas, un saludo a todos. A
1: través del teléfono, como mandan las precauciones que hay que tomar de la coordinación técnica, se ocupa en el estudio central de Radio Vitoria, separados por la pecera, por la cristalera, Yurema García. En el micrófono, Paco Valderrama. Vamos a empezar ya. Antes de nada, eh, por lo menos comentar por encima al hilo de la actualidad, ¿qué les parece a ustedes la decisión del Ayuntamiento de suspender los proyectos de nuevo auditorio y de la reforma del campo de fútbol de Mendizarroza? ¿Quién quiere empezar? ¿Pablo?
3: Vale, pues vamos. yo creo que es una es una, una medida correcta. Eh, la ciudad eh, venía con un, con un ritmo, entonces este ritmo se ha parado, eh, va a cambiar... Eh, son momentos de reflexión y entonces pues eh, ha cambiado todo no ha cambiado ese, ese ritmo que traíamos eh, eh, ante estas situaciones pues eh, influye en temas económicos sociales en proyectos urbanos eh, es momento de reflexión y hacer un análisis eh, y tiempo habrá para que para que se vuelvan a retomar esta otra o este
2: otro ritmo de, de ciudad de Vitoria que que vamos a salir cuando salgamos de este impasse
1: mm -hmm. Fernando
2: bueno, yo creo que es más bien un aplazamiento, ¿no?, que un parón, ¿no? Vamos a pensar y a ser un poco optimistas, porque saldremos de esta, evidentemente, en que esto pues, es un retraso, un retraso lógico, evidentemente, porque hay otras prioridades que son mucho más importantes, pero, pero bueno, no vamos a perder nuestros sueños y nuestra proyección hacia el futuro, así que lo haremos.
1: De todas formas, lo del auditorio ya tiene, ya tiene su historia, ¿eh? es que nos cae una pandemia luego cuando el proyecto esté más avanzado no sé qué nos va a caer, un meteorito Espero, esperemos, momentos, esperemos que no y perdone la ligereza graves, son sí.
3: momentos graves y bueno es así. Habrá que esperar.
1: Sí, además hay que dedicar seguramente ese dinero a esos fondos, a esa financiación, a cuestiones muchísimo más urgentes de carácter social y de, bueno, pues de otros caracteres también muy, muy necesarios. Eh, Se me ha olvidado, ¿qué tal están ustedes? Esto hay que preguntarlo ahora y no es como los payasos de la tele.
3: Pues bien, bien. Eh, Son seis semanas, que, ¿eh?
1: Seis semanas.
3: Sí, trabajamos en lo que podemos, eh, con las restricciones consabidas y, y en casa, o sea, sin salir de del estudio a casa y de casa al estudio. Y no Pero ya has tía? visto,
2: Paco, que aquí atados al duro banco, del ladrillo,
3: Ahí
1: que está. no perdona. Ahí como está. Cómo echan ustedes en falta estar en el estudio central, eh, en vez de sus casas. Qué pena,
2: qué pena. También volveremos.
1: Bien, encadenados al duro banco, como debe ser. Bueno.
2: Vemos la calle vacía también, desde aquí.
1: Sí, luego hablaremos de eso. Eh, y ahora, lo que habíamos previsto, al hilo además también de lo del ayuntamiento, que Vitoria es una ciudad que está en el pelotón estatal de cabeza. El uso de la bici bueno, es algo sabido y muy repetido. Y precisamente el alcalde Gorka Hurtaran hizo hace unos días un llamamiento para utilizar este medio de transporte de forma preferente para acudir al trabajo durante la pandemia. Frente a autobuses y tranvía, pues permite mantener las distancias de seguridad. Y también de paso hacemos un poco de ejercicio que nos viene estupendamente, entre otras virtudes, de la bici. Por su parte, la formación Equo Verdeac propone reservar carriles exclusivos para bicis en las calles más anchas cuando la situación empiece a relajarse. Señala Equo que es algo que se estudia en Francia y que ya funciona en Alemania y Canadá. Eh, a mí, en mi enorme ignorancia, me surge una duda. ¿Esto de carriles exclusivos no es lo mismo prácticamente que los carriles bici?
3: Bueno, eh, ahora actualmente yo creo que están conviviendo. Eh, son unos, Yo creo que actualmente son unos carriles que tienen preferencia, la bici, pero no exclusividad, la bici, ¿no? Entonces, el intentar... Eh, e implementar estos nuevos carriles creo que serían exclusivamente para uso de la bici. Eh, hay que considerar que la bici va día a día, va en aumento el, el uso de la bici y entonces pues eh, eh, quizá también haya que, tras, por, haya que tras, eh, transformar estos viarios, eh, estos viarios a, a esta preponderancia que, que, que está cogiendo la bicicleta.
1: Sí, Fernando, pero vamos a ver, si tenemos carriles bicis no son suficientes.
2: Yo, fíjate, que ahí disiento un poco, porque creo que el videogorri, que siempre lo hemos entendido como tal y lo llamamos de forma diferente, es exclusivamente la bici, ya lo es, ¿no? Y, de hecho, pues, hombre, cuando a veces por equivocación o por despistes nos metemos dentro de un videogorri, pues el ring-ring del timbre de la bici suena por todos los sitios, ¿no? Bueno, yo sí que creo que hay una cierta exclusividad en los videogorris para la bici y sí que creo que es bueno que haya una también protección, vamos a decir, a, a los ciclistas, a aquellos que erigen la bici como medio de transporte en las ciudades pero también, eh, fíjate, me fijaría un poco eh, en esas lecciones que también en esto de la pandemia nos está dando el norte de Europa, ¿no? Eh, ellos tampoco tienen tantos carriles exclusivos de bici, ¿no? Comparten muchas veces la calzada, comparten muchas veces la acera y comparten muchas veces las mismas vías de comunicación, que por otro lado es lógico, ¿no? Si pensamos que una ciudad es sostenible porque ocupa menos sitio, si empezamos a, mm, a trazar distintos recorridos de alguna manera separando las distintas maneras de movilidad vamos a ocupar más suelo y por tanto vamos a ser menos sostenibles. Yo abogo más por una convivencia que por una exclusión.
1: Una convivencia, pero bueno, eh, si nos ponemos en Ámsterdam más que convivencia es el peatón vivir aterrorizado, porque intentas cruzar por un carril bici y bueno, te la juegas, es que estás en eso, una calle eso, de vietnam con las el, motos. Eso es el,
2: el peatón Euskaldun que va allí un poco despistado, el holandés no te creas que se siente tan menospreciado por la bici, eh? se desenvuelve bien. Yo creo que, que la convivencia puede existir, lo que pasa es que necesita mucho más, mucho más años de respeto, vamos a ser claros, ¿no? porque también eso es algo importante, ¿no? Ellos llevan conviviendo con la bici muchos más años que nosotros y por tanto se desenvuelven mejor. Y es verdad que también en Ámsterdam y todos lo conocemos, la distancia de seguridad muchas veces no se da, porque las bicis van pegadas unas a otras, ¿eh? uh -huh. casi
1: como los peatones. Sí, sí, eso es verdad. Allí no respetaría las, las eh, distancias de seguridad actualmente.
2: Por lo menos Allí... cuando yo lo conocí no era así, desde uh -huh. luego. Ahora ya no lo sé, pero antes
3: hay un factor también importante que se ha, se ha impuesto en la ciudad, que es la velocidad de los coches a eh, no superior a 30 kilómetros. Y esto hace ese apaciguamiento también de, de los coches, no, la circulación de coches con ese 30, máximo de 30 kilómetros por hora. Y otro factor también que ya estamos viendo en la ciudad son los patines eléctricos, que también son unos transportes individuales que también eh, está aumentando el uso, y entonces pues también es otro factor a tener en cuenta los, los, los patines eléctricos incluso los, los críos, los chales cuando van al cole van con unos patines bueno, esos son los normales, no los tradicionales pero también se está aumentando este 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 transporte individual que es el, el patín eléctrico que habría que tenerlo en cuenta uh -huh. en el en factor de movilidad de, de la ciudad, no que, que como hemos dicho al principio, eh, tiene que repensar pues pues mil factores no con este, con este espacio que, que estamos viviendo
1: uh -huh. De todas formas, ¿no creen ustedes que ahora mismo con este Asunto tremendo de la pandemia Vamos a darle un poco la vuelta Y claro, lo que pasa es que no hay tiempo Estamos como para con ganas de, de experimentos ¿no? Pero no sería buen momento para plantear tam, Tal vez algunas pruebas Algunos eh, programas pilotos En muchos aspectos urbanísticos En general y la movilidad en particular Aprovechando ahora que las calles están vacías Que se pueden hacer estudios, análisis Pues sí, duda,
2: yo creo no, que Sin duda lo no sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, me viene me viene a la cabeza un poco ahora que está de moda China ¿no? con todo esto de Wuhan, etc ¿no? eh, China hace 20 o 30 años era eh, Pekín, por ejemplo, una ciudad llena de bicicletas, era una ciudad rebosante de bicicletas y de la noche a la mañana con este cambio sociológico que han tenido y económico, pues ya no se ve una bici ¿no? yo creo que igual ahora se vuelven a repensar el uso también de la bicicleta en esas ciudades
1: sí, Volviendo a lo de las experiencias, eh, experimentos
2: bueno, yo fíjate, creo, Paco, que una cuestión muy importante es eh, pensar realmente si necesitamos movernos tanto, ¿no? viemos eh, confinados
1: ahora, sí, eh, ahora sí, sí ahora Seis sí Seis semanas No, Necesit no, pero bueno Cuando salgamos mucho. esto,
2: yo, yo creo que ya En el escenario <ríe> siguiente ¿no? Bueno, si, si hemos superado esto Y no nos hemos movido tanto Y fíjate Seguimos haciendo ladrillo Hasta por teléfono ¿no? Ahí está eh, Muchas veces dices uy, Si antes igual Nos estamos volviendo locos De tanto movernos ¿no? Si podemos casi hacer Las mismas cosas Sin movernos tanto ¿no? Yo creo que, que el, el problema eh, Que hay que solucionar Es un problema Mucho más de fondo ¿no? Que decir Oye, cogeme la bicicleta o el patín eléctrico, vamos andando, o nos movemos cinco, o dos o uno en coche, ¿no? El problema es quizá de que esa movilidad que, que tanto hemos adorado no la podemos controlar, no la podemos domesticar de alguna manera, y quizá yo creo que estas grandes pandemias o estos grandes momentos, o terribles momentos en otros casos, ¿no?, son eh, aquellos en los que nos deben hacer pensar, ¿no?, cómo estamos viviendo, dónde estamos viviendo y desde luego si necesitamos movernos tanto también, y eso es una cosa importante uh -huh.
3: Bueno, a nivel de, bueno, comentando Paco, lo que estos, estos experimentos, a nivel local no a local lo que sí. es la solución, la problemática de movilidad local claro aquí ya tenemos en el ayuntamiento un departamento de movilidad claro que tiene que analizar los factores de transporte público, el privado los modelos de privado, los modelos de público y, y y, ...y bueno, eh, el ritmo también que estaban que estaban analizando... ...hasta hasta estos momentos... Uh -huh. ...entonces vamos a esperar a que ellos eh, reconsideren... ¿no? Este, nuevo, ...este nuevo mundo de movilidad local... ¿eh? ...porque bueno, la, la, la otra movilidad... ...es la que estamos esperando a ver qué, qué vamos a hacer.
1: Sí, bueno, pues buen momento... ...esperemos que tal vez el ayuntamiento... ...esté sacando conclusiones o vaya a sacarlas posteriormente... Eh, ...seguramente esté sí. recopilando datos... ...y esto pues nos sirva como una experiencia sí, sí. interesante... ...no siempre se puede tener durante semanas la ciudad completamente vacía ahí se pueden analizar muchísimos datos y sacar seguramente conclusiones bueno dejamos sí Pero Paco, perdón Paco, ¿permi sí, sí.
2: permite insistir por supuesto no el ayuntamiento nosotros también ¿eh? que somos parte también de la ciudadanía creo que todos debemos pensar en esa movilidad todos los ciudadanos
1: vale pues bueno pensaremos por ejemplo en que tenemos que movernos menos no quieren hacer el ladrillo desde casa no, Exacto. En cuanto se pueda, están ustedes atados aquí al banco del directo en persona para vernos las caras. Muy bien, muy bien. Que además no. ya tenemos ganas. Exactamente. Bueno, sí. sí. Pablo. No, no, sí,
3: sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Vale. Y a ver si volvamos a la normalidad todos.
1: Sí, ahora dicen que es la nueva normalidad, que es un término en sí mismo bueno. un poco contradictorio, porque volver a la nueva normalidad, volver algo nuevo al futuro es imposible. Pero bueno, vamos a dejar, vamos a permitir esa licencia... Eh, bueno, pues es pasiva, El lenguaje
2: ¿no? tiene muchos pliegues, bien lo sabes.
1: como el espacio-tiempo. Bueno, vamos a dejarnos, <risa> vamos a seguir, que esto se nos va de las manos. Eh, una pregunta, vamos a hacer caso a nuestros oyentes. Eh, una persona oyente, una, una mujer en este caso, nos, la, nos ha llegado esta pregunta de Aisea Ferrán. Dice, ¿por qué no se construyen más pisos con curvas? Me parecen más agradables de habitar. Hay que dar eso.
2: Pues mira, eh, tienes razón, pero la pregunta desde el ladrillo es, ¿sabes por qué no se construyen más pisos con curvas? Porque el ladrillo es rectangular.
1: Vaya, ahí me ha, me ha dejado usted totalmente cortado. Ahí sea, no sé qué, qué estará pensando, pero se pueden hacer perfectamente moldes de ladrillos curvos.
2: Eh, sí, pero entonces no se podrían construir muchas de las cosas que construimos, porque las curvas eh, no permitirían la modularidad que tiene el ladrillo. Es decir, algo siendo rectangular... Se puede suplementar hacia arriba o hacia abajo y hacer mayores o menores dimensiones. Una curva, como tú bien sabes, Paco, depende del radio y las curvas no son iguales, las de un círculo de 10 metros que las de 100 metros. Luego, el sistema más fácil de construir es hacer lo con elementos rectangulares porque precisamente son perfectamente modulables. En el fondo esa, esa es la última razón de la construcción los pilares son cuadrados las viguetas son lineales o rectangulares, los ladrillos son rectangulares las ventanas son rectangulares todos los elementos estandarizados de la construcción resulta que son rectangulares o rectilíneos y por tanto muy difíciles de aplicar a una construcción curva
1: Sí, eh, Pablo
2: eh, bueno, yo quiero
3: entrar desde desde otro aspecto, ¿no? Eh, por, por una parte es el, el aspecto del mercado, ¿no? El mercado, la mayoría de la arquitectura de la construcción que se hace son viviendas, viviendas colectivas, y es mucho más caro hacer una curva, tanto a nivel de de carpinterías de, de ventana como, como estos estos muros que estaba comentando Fernando, son más caros también por por, por amueblarlos también, ¿no? Pero eso no quita mmm, para, para a lo largo de la historia de la arquitectura tenemos ejemplos de curvas bellísimos, bueno, la, la iglesia de la coronación que la tenemos aquí al lado, ¿no? Pero por ejemplo a nivel de familia eh, a nivel de vivienda, de vivienda unifamiliar, recuerdo la casa de Melnikov de 1927 que son dos cilindros completamente majestuosos que crean dos un espacio, un espacio continuo que, que, que es maravilloso, ¿no? que, que la calidad espacial de esa vivienda de... Sí, México, está, está en Moscú. Sí, que está en Moscú de 1927, es pues una originalidad y es, y es genial. O sea, la curva siempre nos ha traído desde las ábsides románicos, el gótico, eh, los coliseos romanos, eh, la curva siempre ha estado presente en la arquitectura. Ahí tenemos
1: a Gaudí también, ¿no? Bueno, son más que eh, curvas, todo tipo de... Baudí,
3: eh, Torres Blancas es muy famosa en la historia de la arquitectura de, de este país. Eh, pero um, vuelvo a insistir que, que la curva eh, yo creo que son eh, para pa utilizarla actualmente en, en casos contados eh, que pues un capricho de un capricho de algún, de, algún cost, de vamos de algún cliente que, que quiera que quiera que le guste no esa esa forma que me parece una forma cálida y espacialmente
1: y que pueda pagarla
3: que Evidentemente, la curva es, es mucho más cara, ¿no? A, a nivel ya precios de mercado, no, no quieren saber nada de hacer curvas en, en las viviendas colectivas, no estamos porque la mayoría de, 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 de la arquitectura
2: que se hace es, es vivienda, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Mira, la, la curva es elitista de por sí, y, y partiendo del, del sistema constructivo, yo iría hasta el tema final, ¿no?, que lo ha citado Pablo, ¿no? ¿Cómo amueblar una casa curva, no? tú vete a Ikea y busca un mueble curvo.
1: Hombre, si tengo dinero para hacerme una casa con curvas, no compro los muebles en Ikea. Ya, pero todos compramos en Ikea, Paco. Ya, bueno, bien. Claro, porque Porque, es eso, porque somos eh, gente del de montón, gente normal, ciudadanos corrientes, pero claro, si bueno. puedo encargarle a usted que me hagan una casa en curva y tal y cual, pues hombre, se supone que puedo pagarla y todo lo bueno. demás. Es pero como bueno. comprarse un Ferrari, es que consume ya. mucho. Pero, sí, si, pero la tengo que pagar si la, la pregunta gasolina.
2: es por qué la mayor parte de las viviendas no se hacen con curvas, ya, ya. la respuesta está clara, ¿no? porque todos somos bastante normales en ese aspecto.
1: ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, Aisea Ferran decía, me parecen más agradables de habitar.
2: Sí, sin duda alguna, la curva es más orgánica y todo lo que tiene que ver con el, organi el organicismo es, está más relacionado con, con el ser humano, ¿no? pero es verdad que el ser humano también para, para lograr los estándares de comodidad, de, de higiene y de calidad de vida que tenemos eh, ha tenido que estandarizar la construcción y el estándar supone eh, una normalización que normalmente y sirva la redundancia pasa por por la rectilínea no por lo recto por lo cúbico por lo rectangular etcétera etcétera ¿no? y es una manera de estandarizar y por tanto una manera de socializar ese bienestar
1: sí además hay un ejemplo muy claro de lo que dicen algunas veces nos hemos fijado en algún bloque de viviendas que por lo que sea bueno pues resulta que tiene las ventanas curvas o lo que es toda la parte de ventanas curvas y entonces lo que son los marcos de las ventanas son rectas entonces van ahí como eh, sí, sí, ortopédicamente encajadas adaptándose encajadas. A,
3: ese, sí, a esa línea que a esa línea que sí,
1: son, son rectángulos los marcos de las ventanas pegados uno a otro para intentar hacer una curva pero que queda pues sí un poco chusco no
3: hay otro aspecto también que bueno, aparte de, de estas fachadas curvas, ¿no? Hablaríamos de, de lo que es el techo, ¿no? de las bóvedas de cañón, que son curvas, o las, las bóvedas de crucería, o, o las o las cubiertas inclinadas vistas dentro de, de una vivienda, ¿no? Eh, porque siempre ha estado últimamente dominando esas cubiertas planas, pero en viviendas unifamiliares, por ejemplo, es muy agradable. Eh, tener el techo curvo, tener el, el techo inclinado, ¿no? espacial. en muchas es en muchas,
1: muchas viviendas eh, pues mediterráneas, ¿no? De, de sí, toda la costa, sí. Baleares también, sí. es muy clásico, sobre todo, bueno, en, en casas sí. de pueblo y sí. tal, tener sí. los techos abovedados, ¿no?
3: La arquitectura griega, la arquitectura romana también, ¿no? La arquitectura doméstica también eh, eh, tenía ese, ese placer de, de hacer la, las bóvedas, ¿no? Las bóvedas de cañón, pues estos techos curvos que son también muy agradables.
2: Sois unos no son tan complicados. Sois unos nostálgicos. <risa> Pablo, no sé cuántas bóvedas pues, has hecho tú. Yo, en toda mi vida profesional, pues, que ya es larga, media pues, cúpula, media. ¿Y
1: qué pasó con la otra una, media? Uh, Solo hizo pues, media. Eh,
2: pues, <risa> bueno, decidió no. el arquitecto que era yo no hacerla. O sea, <risa> fíjate, media, <risa> A, alguna en algún bar, alguna cosa con cartón yeso, moldeado y
3: tal, pero pero bueno, con forma de vaso. la esperanza de que aparezca alguien y te lo encargue.
1: Bueno, ya ven ustedes como estamos todos ya un poco tocados por este por El este confinamiento. por este confinamiento que ya empiezan a soñar con los bares. No, yo es que hice un bar con una curva, en fin, bueno, vamos a dejarlo, ustedes nos comprenden. Bueno, porque ¿Qué? son gente muy comprensiva.
3: Queremos que le
1: hemos contestado hasta. Sí, sí, hasta ahí sea, no. sea, lo tiene que tener claro. Si ahí vale. sea, esta, tiene un, un riñón de oro, puede hacer las curvas que quiera. Si no, pues, ¿qué le va a hacer? A seguir con. Con, ¿Con el ladrillo. Con, con, con la, casas la, cuadradas, la, que se con ladrillos la, cuadrados. La casa ortogonal. Que nos perdone la broma, ahí sea. Un saludo cariñosísimo, que esté estupendamente bien ella y todos los suyos. Y gracias por haberse acordado del ladrillo y por seguirnos. Un poquito de música. Tenemos más temas aquí en Radio Victoria
5: 20 de abril del 90. Hola Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar Dentro Me la melancolía Y te tenía que hablar ¿Te ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? La risa que nos hacíamos antes estos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que han cambiado Han cambiado Hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tu ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío la noche en la cabaña del turmo, La bestia es que nos enfriamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Me despido, si te mola me contestas Espero que mis palabras desordenen tu conciencia Pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos
1: el Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos el, en El Ladrillo con otro tema y con nuestro invitado de esta semana, que es un fotógrafo que desde hace cuatro años desarrolla un proyecto que encaja a la perfección con nuestro programa de urbanismo y arquitectura y también pues, con la situación que sufrimos todos. El proyecto, este trabajo que sigue creciendo, se llama Kenopsia término que viene del griego y que une los conceptos vacío y ver o mirar. Y es que nuestro invitado, Ignacio Pereira, plasma en imágenes historias de calles, avenidas, ciudades, pero todas vacías. Hacerlo ahora no es muy original, pero él lleva años con estas imágenes que a muchos les podría parecer de ciencia ficción. Ignacio Pereira, bienvenido al Ladrillo.
4: Hola, qué tal, buenas tardes, cómo estáis.
1: Muy bien, hemos dicho que son fotos de calles, avenidas y ciudades vacías, pero esto no es del todo cierto. Para acentuar la potencia del conjunto, siempre incluye a una sola persona en esas imágenes, ¿no?
4: Sí, efectivamente, yo creo que es un poco la diferencia ¿no? de, de las fotografías que están saliendo hoy en día, ¿no? de, de esas ciudades completamente vacías y de, y de en fin, esas, esas imágenes tan apocalípticas. Yo, al final, eh, siempre el dejar a una persona me parece... Un aspecto muy importante, ¿no? Porque al final lo que hago, digamos, es contar la historia de esa persona, ¿no? de, de la persona que está en esa fotografía.
1: qué, qué, qué historia tiene esa, esa persona? Elija una fotografía, porque claro, todos nos imaginamos al ver sus fotos, las pueden consultar perfectamente en internet, hay unas fotos maravillosas de Ignacio Pereira, eh, las pueden encontrar ahí, eh, siempre hay una persona... ¿Por qué está sola? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Cuál es? No sé, nos preguntamos de repente, la vista se nos va a esa persona, ¿no?
4: Sí, sí, porque al final en una gran ciudad lo que lo que ocurre es que vemos a un conjunto de personas, vemos como, como si fuera un flujo de gente y no nos fijamos en la individualidad de cada persona, no nos fijamos en, en, en historia por historia, ¿no? Y muchas veces en las grandes ciudades lo que ocurre es que nos encontramos muy rodeados de gente, pero que al final, en el fondo, estamos muy solos. ¿no? Entonces, lo que hago al final, el, el limpiar la imagen y dejar solo esa historia, que depende de cada una. no Por ejemplo, en una dejo a un señor que va a hacer la compra y al hombre le pesan las bolsas de, de la compra. no Otra es una universitaria que va que va con prisa a clase. Eh, en otra puede ser una pareja dándose un beso. Porque es, eh, es no dejo solo a una persona, dejo una historia. o sea Hay veces que sí que dejo una pareja besándose o, o haciendo algo así por el estilo ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es lo que le da relevancia ¿no? al final a la, a la imagen porque para mí, si no la, la foto estaría muerta, ¿no? al final es un poco pasar de esa naturaleza muerta a esa historia que está ocurriendo
1: pues a nuestros eh, colaboradores Fernando y Pablo eh, lo de las eh, imágenes vacías, como son arquitectos ellos siempre pues eh, estudian y miran las, las fotografías que hacen eh, fotógrafos especializados y que nunca aparece nadie, vamos
2: sí, siempre, siempre nos dicen, ¿por qué no fotografías gente? ¿no? Solo difícil, ¿no? Eso siempre como dicen. mucho
1: ponen unos dibujitos, unas maquetillas ¿no? Bueno,
2: pero dan escala Las personas dan escala
1: <risa> Solo sirven para eso <risa> eh, Ignacio, cuando yo Orden, usted lleva trabajando en esto eh, bastantes años, bueno, por lo menos en este proyecto que Nopsia desde 2016, cuando llegó la orden del confinamiento, usted no se lo podría creer, sus imágenes se convertían en realidad.
4: Sí, efectivamente, han sido al, al, cuando empecé con el proyecto ya en el 2016 que fue la primera exposición que hice, que fue de la ciudad de Madrid, luego bueno, hice de Londres, de Japón, de Nueva York, eh, de Roma, de Estambul. Eh, la primera pregunta que me hacían un poco era esa, ¿no? De, oye, ¿te imaginas alguna vez que tus fotografías se hagan realidad? Claro, yo decía, esto, pues no, es imposible, ¿no? O sea, yo creo que ni la ni, ni persona más rica del mundo podría decir, oye, quiero pasear solo por la Gran Vía o puedo o quiero cruzar solo el cruce de Shibuya, ¿no? Eh, pero fíjate, ¿no? Al final, esta circunstancia, sin duda, te, te, te hace recomponer un poco todas tus ideas y pensar que tenemos que estar preparados para lo imposible, ¿no? porque es completamente surrealista.
1: ¿Qué le sugiere a usted esta soledad? ¿Qué le atrae de ella?
4: Bueno, a mí me, me, me fascina la soledad elegida, ¿no? la solitud, ¿no? el momento de, en que tú elijas estar solo y poder darte un paseo sin tener que dar explicaciones a nadie, y haciendo un poco lo que a ti te dé la gana. Entonces, la soledad elegida es maravillosa. ¿no? Lo, lo, lo malo es la soledad que no elegimos, ¿no? las personas que viven en soledad por obligación, eso sí que eso sí que es un problema y más, eh, más en este momento en el que estamos confinados yo creo que debe ser muy muy duro el pasarlo en, en soledad no porque al final los que tenemos familia y tal, tenemos nuestras dificultades nuestros problemas de estar encerrados en un espacio más o menos pequeño pero la gente que está sola yo creo que 30, 35 días sin un contacto y sin poder eh, interactuar de manera natural, debe ser muy, muy duro.
1: Sí, tiene que ser terrible, sobre todo para las personas mayores, como ya, ya sabemos. ¿Sí? Eh, Fernando, Pablo, ¿tienen ustedes preguntas para nuestro invitado?
3: sí Bueno, yo le quería comentar a Ignacio eh, como dos aspectos. ¿no? La imagen, la imagen de, de la persona en la ciudad, en la calle nos da la, la escala, la escala de la ciudad, nos da la escala de, de esa arquitectura que le está rodeando, porque sin esa persona no sabríamos un poco, sobre todo a los arquitectos nos pasa, ¿no? cuando vemos planos eh, alzados o, o perspectivas de... ...de ciudades o de edificios... ...siempre vamos buscando una persona... ...que nos esté dando la referencia... ...la referencia en cuanto a la dimensión de, de esa calle... ...es distinto una persona pasear por la Gran Vía de Madrid... ...que ponerle en un núcleo rural... no ...en una plaza de un pueblo... ...entonces es, es muy importante ese factor de... ...porque da la escala... ...y por otra parte cuando vacías la ciudad... Yo creo que entra mucho en valor la arquitectura de esa calle, ¿no? Entonces, lo único que ves aparte de esa persona que que, que, que que estás focalizando, estás viendo el valor de la arquitectura, el ritmo de los huecos, los los tamaños, las proporciones, la altura, la cornisa, etcétera, ¿no? Entonces eh, pones en valor también la arquitectura con esas fotos.
4: Efectivamente, o sea, dices dos cosas muy claras: el tema de la escala. Es verdad que el buscar un objeto que conocemos perfectamente su, su, su aspecto entonces nos pone no, nos coloca en el espacio tan grande que tenemos alrededor. Y el sí. tema de la arquitectura también es muy importante porque cuando elijo la fotografía muchas veces son de edificios sí. muy emblemáticos
3: sí, sí. Eh, y
4: como digo yo al final en la Gran Vía o cuando estás en la estación central de Nueva York o, o en, en Tokio, vida, o en Tokio eh, sí, sí. nosotros somos pasamos... ...muy rápidamente, o sea, lo que queda es lo, digamos, no es lo eterno que es la arquitectura... ...pero sí que quedan esos edificios que, que, que son históricos y que nos ven pasar ellos a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Hay,
2: hay otro aspecto, Ignacio, que, que, que a mí me llamó la atención, que es eso, lo de la kenopsia, ¿no? Lo de, ¿qué, qué fue antes? O sea, fue tu, tu intuición por, por investigar, ¿no?, en, en calles vacías... Uh, o, ¿O fue antes igual este concepto ¿no? del diccionario de las emociones sin nombre de John Koenig, de, de, de darle un nombre a esta sensación de, de, de pues, vaciamiento de la ciudad?
4: Fue fue antes la, la sensación, o sea, que no significa la extraña atmósfera que se genera en un espacio que se supone que tiene que estar vacío, pero que, o sea, que se supone que tiene que estar lleno, pero que está vacío, es como si entrábamos en un estadio de fútbol, eh, crea una atmósfera extraña, no sabemos muy bien cómo definirlo y eso es, es emocionante, grande, no? siempre o sí, sea, sí, 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 sí es, muy, sí, es, es algo sobrecogedor, digamos, ¿no? Mm. Entonces, es verdad que lo primero fue la sensación, o sea yo encontré este término después a posteriori eh, pero yo, sí que me llamó, a mí me llama mucho la atención eh, las grandes ciudades el turismo de, de ciudad eh, pero, me, me, pero digamos que no, no me gusta el aspecto de que haya mucha gente la, la, la masificación de personas en el turismo ahora en enero que estuve en Roma por ejemplo y estaba el coliseo hasta arriba o sea era, era imposible disfrutar de la de la visita con tanta gente no y, y entonces eh, fue a posterior el, el concepto de kenopsia cuando realmente lo encontré y dije claro es que esto es, es exactamente lo que yo quiero lo que yo quiero transmitir con la fotografía, ¿no?
1: Uh -huh. eh, vamos a, a pensar en, ahora en otra en otra cuestión relacionada con, con sus imágenes, con su trabajo eh, ¿cómo, ¿Cómo realiza la, las fotografías? Porque antes ha comentado que es imposible eh, contar con una calle pues, como la Gran Vía o como el cruce de Shibuya en Tokio, que estén vacíos Es decir, supongo que habrá una postproducción muy importante o... O bueno, uh -huh. o hace usted como Antonio López y, y va durante años ahí a buscar el hueco.
4: No, hay gente ahora durante el confinamiento ¿no? que me han escrito por Instagram o por tal y me dicen bueno, pero te has saltado el, confina el confinamiento para hacer las fotos. Y yo, no, no, no estoy ya está hecho de antes porque no me ha dado tiempo a hacer todos estos viajes en tan poco tiempo. ¿no? Eh, bueno, tiene un gran un gran trabajo de, de anterior, digamos, o sea, antes de, de hacer la fotografía. Hay que hacer un estudio de de flujo de personas, de la meteorología, todos los que hacen fotos, eh, digamos, al aire libre, saben que, que es difícil, ¿no? La luz natural, las nubes, eh, por donde entra el sol, por dónde sale, ¿no? Y luego el flujo de personas. Eh, una vez que tengo bastante estudiado el espacio, eh, sí que se hace una sesión de fotos durante, digamos, unos 20 minutos, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo tomo muchas, eh, tomo muchas eh, imágenes, ¿no? como unas 20 o 30. De tal manera que yo las combino y entonces puedo elegir lo que quiero dejar de cada fotografía. Es un poco, yo digo, jugar con la fotografía con el, con el tiempo, ¿no? Con la cuarta dimensión del tiempo y elegir de todas las fotografías lo que quiero que se quede.
1: De todas formas, eliminará la, en esas imágenes, en esas 20 o 30 imágenes eh, siempre aparecerán personas, ¿no? Tendrán que Sí, sí.
4: Sí, lo que pasa sí. es que eh, las personas están de movimiento. O sea, el cruce ah, claro. de Sibuya, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Porque eh, en el cruce de Sibuya todo está en movimiento. Entonces, donde antes había una persona, ahora no la hay. Y ahora claro. eh, va a otro lado. Entonces, yo voy eligiendo. ¿Eh? Es un trabajo bastante sí. meticuloso y bastante... Fotograma, eh,
1: fotograma, por decirlo así. Elige el de... Eh,
4: haciendo sí, un símil, es ¿no? Haciendo un símil.
1: Es,
4: es como si pusiéramos las fotografías en una, capa, en una capa cebolla. O sea, ponemos varias fotografías unas encima de la otra... Y entonces vamos borrando y vamos cogiendo lo que creemos de cada una.
1: Eh, hay que citar también, por cierto, debe de tener, ahí cerca tiene eh, al aprendiz, ¿no?,
4: eh, bueno, tengo a mi vecino. Ah, Al vecino.
1: <risa> Estamos. Este a... ¿eh? es, es todo tan entrañable en estas en estas fechas sí, y, sí, ta, sí, sí. y tan hogareño. No queda otra de más. Eh, sí, perdóname
4: porque no, por porque favor. He avisar a mis hijas, pero al vecino no. No pasa
1: nada, pero si esto además es, es lo que nos da humanidad, que falta sí, sí, sí. nos hace, le da recuerdos, por supuesto, y una piruleta o algo. Eh, tenemos que citar, por supuesto, eh, por desgracia, claro, lo sucedido con Vox, una manipulación. Eh, descarada que usted pues eh, protestó por ella una producción una manipulación para atacar al gobierno con el tema del coronavirus seguramente esto le suena a muchos de nuestros oyentes
4: bueno sí ha habido una desafortunada publicación que sobre todo yo creo que lo que lo que lo que trae a colación es el tema de los derechos de autor no que siempre están un poquito ahí eh, bueno pues que hay que estar un poco informados eh, de cómo se pueden utilizar. Eh, hubo una mala utilización en la que yo he dejado muy claro desde el principio que no, no compartía ni ni había autorizado dicha publicación. Pero bueno, estamos ya yo no quiero hacer ninguna evaluación política, o sea, esto ya sí. no es una cuestión de partidos políticos ni nada, sino una una cuestión de, de marcas, digamos, de, de, de derechos. Sí, la propiedad de propiedad
1: intelectual, vamos.
4: Eso es, eso es. Y... Bueno, lo estamos tratando desde un punto de vista legal y ese, eso ya lo, ya lo trataremos con... con como
1: sí, se recordamos tiene. la fotografía, seguramente la hayan visto ustedes en las redes o en algún medio de comunicación es una fotografía de nuestro invitado, de Ignacio Pereira es preciosa la fotografía original es la Gran Vía con un sencillamente hay un repartidor de globo, está sencillo, pequeñito ahí en toda la, la, eh, la escena vacía, de esa Gran Vía vacía, y bueno, pues eh, una manipulación de voz la llenó toda toda de féretros, con la bandera española, toda la gran vía llena de féretros, y eso, pues a nuestro lógicamente a nuestro invitado le enfadó, le enfadó muchísimo. Pero bueno, como dice él, ahí queda eso y ahí lo dejamos. Eh... Pero fíjate
4: esa fotografía, por ejemplo, eh, la simbología que tiene ese repartidor del lobo, que sí. me acuerdo que esa foto fue fue hecha pues a las 10 de la mañana aproximadamente. y El hombre volvía a su casa que ya no era capaz ni de montarse en la bicicleta. O sea, él iba él iba andando ya con la bici a cuesta y tal, entonces es lo que le da todo el sentido a la fotografía no ese protagonista, sino que en ese momento, en la Gran Vía, hubiera pasado una, completamente inadvertido, nadie se daba cuenta de él pero pasó a mí y dije, este, este es el que tiene que ser la... este es el protagonista de la foto. Uh -huh.
1: Fernando, Pablo, para ir acabando... ¿El, sí?
2: ¿Eliges alguna hora específica o no? ¿Estás ahí todo el día hasta que dices, este es el personaje?
4: No, depende mucho de, de, del, del lugar, o sea, depende de del de lugar, por ejemplo, el Coliseo es mejor en, en Roma es mejor por la tarde, pero la Fontana de Trevi es mejor a primera hora o la Estación Central es mejor a mediodía porque hay menos gente, o sea, el, eh, depende mucho de, del lugar, entonces hay que hacer un hay que hacer muchas visitas anteriormente, o sea, yo visito mucho y veo mucho y veo mucho hasta que hasta que me pongo con, con ello.
3: Uh -huh. eh, no darte, darte la enhorabuena Ignacio porque son unas fotos maravillosas la verdad.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas muy, gracias. muy arquitectónicas
3: además. O sea, sí sí elijo
4: eso también que, que que el espacio sea muy 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 icónico no y que los edificios cojan todo el protagonismo todo el protagonismo porque al final son los que se van a quedar en la foto,
1: ¿no? Mm. No han pensado, no lo han contactado con ustedes de alguna productora para eh, alguna peli de no sé, a épocas a, eh, posapocalíptica, zombies o así, eh, pagándole un <risa> no, dinero, pues, <risa> pues puede usted.
4: <risa> <risa> Por ahora no, pero sí que me gustaría también que, o sea, en el fondo lo que eh, sería que, que esas que historias, que ¿no? Hablando en serio, protagonista... ¿Eh? Eh,
1: esas historias, hablando en serio, sí.
4: Sí, que que esa que el, prota que, que el protagonista o sea, que alguien quiera ser el protagonista de esa foto y me diga, oye, yo quiero salir Solamente yo en la, en la puerta del sol y quiero estar con mi familia y tal. Entonces sí que podría ser un proyecto también bastante interesante. Uh
1: -huh. Bueno, pues Ignacio Pereira ha sido nuestro invitado hoy aquí en el ladrillo. Lo recomendamos. Si nos están escuchando, pues encienden el ordenador, seguramente lo tendrán encendido. Ponen Ignacio Pereira fotógrafo y verán qué maravilla de imágenes. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado gracias, con gracias, nosotros. Gracias
4: a vosotros por vuestro interés.
1: Pues nada, que vaya todo que... estupendamente.
4: Un saludo, muchas gracias. A saludo, saludo a los vecinos gracias. también, por supuesto. Sí,
0: saludo a Esbis, a Hasta luego. Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Seguimos aquí en el Ladrillo hace un año, bueno, concretamente el 15 de abril, por causas desconocidas, se especula que si una chispa, que si una colilla, un impresionante incendio destruyó la, la cubierta, toda la cubierta de la Catedral de Notre-Dame de París, causando enormes daños. El destrozo fue tal que la Catedral estuvo a punto de desplomarse, por lo menos sus torres. Los trabajos de restauración, que son complicadísimos, lógicamente ahora están eh, parados por la pandemia. ¿Qué le sugiere este aniversario, ...Fernando, Pablo...
3: ...bueno, pues eh, vamos a ver... Eh, eh, ...fue una gran catástrofe... ...fue en uno de los monumentos más visitados de, del mundo... Eh, ...tiene una carga histórica, arquitectónica... ...la historia de París, eh, etcétera... ¿no? ...y al final creo que se estaban realizando... ...unos trabajos de adecuación de la cubierta o algo con unos grandes andamiajes y parece que hubo a una chispa o algo dentro de esa de esa propia obra que se estaba realizando de de restauración y cuando cuando apareció apareció todo este todo este incendio que se llevó por delante pues, a esas cubiertas tan maravillosas de Notre Dame, la aguja de viollet duc que la había, la había construido en el siglo XVIII, y fue, yo creo, una catástrofe a nivel arquitectónico de ciudad, etcétera. Entonces, pues una gran pena y una gran pérdida.
1: Mm -hmm. Todavía recordamos esas imágenes por televisión de la aguja cayendo eh, sí. de, entre llamas. Impresionante aquello, sí. Fernando. Fíjate, eh,
2: Paco, que a mí, hombre, realmente, además me acuerdo que creo que fue un día que tuvimos ladrillo, ¿no? Y nos llamamos justo después de sí. salir, ¿no? Eh, Está ardiendo Notre Dame y la veíamos caer, ¿no? En internet. Eh, a ver, visto lo visto, pasado un año y visto dónde estamos, ahora me surgen otros sentimientos, ¿no? Las catedrales eh, se han incendiado a lo largo... De toda la historia, de toda la historia.
1: ¿O las han incendiado?
2: O las han incendiado. Yo diría que pocas hay que no hayan sufrido fuego, ¿no? Eh, y todas, de alguna manera, pues, o se han reconstruido, o se han rehecho, o han cambiado de estilo, incluso arquitectónico, de alguna manera siguen sí no ahí, hay, ¿no? Y fíjate, yo creo que el, el incendio de otra es una especie casi de premonición, ¿no? Era decir, bueno, eh, todo lo que parece que es eterno, estable, perfecto, y que nuestra vida no puede ser tocada, ¿no? Porque vivimos en ese famoso estado de bienestar que nuestros responsables políticos no paran de repetirnos o no paraban de repetirnos. ¿Le ¿no? está
1: afectando a usted el, el, el confinamiento? El confinamiento. Sí, está volviendo sí, Está profundo filosófico, metafísico. Pero
2: pero fíjate que ahora que nos está pasando esto, eh, pues igual no era el más grave de nuestros problemas, ¿no? Este incendio, ¿no? Y no lo era evidentemente, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es una, una gran lección el pensar que, que todo es un tanto efímero. Y que probablemente en Notre Dame volverá a tener el mismo esplendor o mayor, si cabe, que el que tuvo.
1: Mm -hmm. 228 millones de euros es lo que se ha, reco eh, se ha eh, recogido hasta ahora. Eh, para la restauración ha habido bueno, donaciones por cantidades importantísimas hasta ese final de 228 millones, eh, con lo que se supone que será suficiente para arreglarla, pero ha sido una gran, eh, o fue una gran eh, operación de solidaridad, fue increíble la cantidad de dinero que se recaudó inmediatamente. Eh, esto también lleva a la reflexión ¿no? de la importancia de este, de este monumento
3: se ha calado muy fuerte dentro, de, dentro de, todo, de, todo, de todo el mundo, no a nivel mundial. Yo creo que han recopilado dinero a nivel mundial. Eh, pero sí que es verdad que, que se recuperará lo que comentaba Fernando. Todas, eh, todas las catedrales, los grandes edificios, han, han tenido transformaciones desde el románico al gótico, el renacimiento, etcétera Y Notre Dame será... Es, eh, lucirá con esplendor a través de un proceso eh, que ya han iniciado una ley de una se ha propuesto una ley de, de restauración y de conservación y yo creo que la solución que se le dé pues será una solución magnífica y volverá a recuperarse ese esplendor que, que, que esa catedral tiene ¿no? dentro de la historia de la
1: historia universal sí la, la, el compromiso del primer ministro francés fue una restauración en cinco años y ha pasado uno eh, parece que hay problemas porque se está encontrando muchísimo plomo en fin, eh, ¿consideran ustedes como bueno pues como profesionales de la arquitectura que es posible esa restauración en, en los cuatro años que quedan?
2: Bueno, no sé si en cuatro o en cuarenta, pero fíjate que Notre Dame es una vieja dama, como dice su conservador, una vieja dama de ochocientos cincuenta años ¿Tú crees que una vieja dama de 850 años le importa que sean 4 o 15?
1: Pues la verdad es que no.
2: Pues ya está. Dejámoslo claro. ahí porque yo creo que es lo realmente importante. ¿no? Se va a recuperar, se recupera con el máximo esplendor y, y, y será o seguirá siendo uno de los grandes patrimonios de la humanidad, que yo creo que es lo importante. Eh, ahora ¿no? se están, Hasta ahora, en este año que, que ha transcurrido,
3: se están haciendo trabajos de recuperación de, de las patologías que, que había planteado ...en los arcos de crucería, en la Plementería se debieron de caer los andamios que estaban eh, utilizados para la anterior eh, reforma que se estaba haciendo, la reparación. Se pudieron, que... de hecho, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, claro, ahí tienen una, una labor ahora inicial, antes de, de dejar un poco eh, consolidar la estabilidad de los propios muros de Notre Dame, están haciendo una, una, una labor de cirugía para, para recuperar un poco y recuperar un poco la estabilidad de esa de esa, de, de esa catedral. Sin ir más lejos, tenemos la catedral de Santa María, que, que ha abierto por obra, no es el caso, ¿no? pero, pero están en ese proceso de consolidación. Y ahora se abre un, un proceso muy, muy curioso, porque ya ha habido propuestas, eh, pero que no el concurso, porque el concurso todavía no se ha planteado, eh, el concurso el concurso internacional me imagino que será... ...para ver qué ideas y cómo se va a poder hacer eh, esa restauración. Pero lo curioso es que, que dentro de las propuestas hay cantidad de cosas originales... ...y a lo que me quiero referir es que eh, si convocas un concurso... Eh, ...te das cuenta de la imaginación y las ideas que puede aportar... Eh, pues. Eh, la sociedad para para, para, para para resolver ese problema tan 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 complicado y tan original y tan trascendente que es la, la reparación de la catedral ¿no?
1: pero se refieren ustedes a un a un concurso pero bueno un concurso para qué para hacer para restaurar bueno evidentemente habrá unas obras imponentes eh, costosísimas pero qué concurso hay pues será eh, poner otra vez el, la cubierta es decir el, los techos y, y ya está ya no hay más historia no qué o qué
2: no, Paco, yo creo que cuando un edificio como este, que ha tenido 850 años de historia y está muy, vamos a decir, tergiversado o tocado respecto de sus proyectos iniciales. O sea, no hay que olvidar que Notre Dame ha sufrido muchas obras y, de hecho, esa famosa eh, aguja ¿no? que estaba en el centro del crucero era algo que vino muy posterior a lo que es la edificación de la propia Notre Dame. ¿no? Yo creo que este momento de, teórica, de teórico pensamiento, de teórica reconstrucción, ha servido para que muchos arquitectos, ...y mucha gente, eh, vamos, encantada con este, con este monumento... ...aporte sus distintas ideas, ¿no? Y es un poco yo creo que lo que se está refiriendo Pablo, ¿no? Es decir, hay sí, muchas exacto. ideas nuevas... Pónganos un, un ejemplo
1: visual de algunas ideas que se presentan Bueno, presenta yo, este
2: yo tengo aquí una pequeña lista que me vais a... Ya, ya sabes que bueno, soy un poco crítico a veces y en esto un poco más clásico, ¿no? Pero bueno, entre las mamarrachadas que se han eh, para, para esto, te voy a hacer una pequeña lista. ¿no? Una de ellas, eh, una creo que era la ganadora, era la, la niebla democrática. Otra era una central eléctrica, una central eléctrica en Notre-Dame, no te lo pierdas, cascadas de luz, el arca de Noé, el vacío y la naturaleza, el efte, que es un plástico, y los hologramas, y los espejos y la cápsula del tiempo. Fíjate si da para tener imaginación eh, la reconstrucción de Notre Dame.
1: ¿Qué, qué colegas bueno, tienen ustedes? No sé qué fuman, pone, pero bueno. No sé yo tampoco.
2: <risa> poniéndolo
3: poniéndolo en contexto, es una eh, una iniciativa de una, de un colectivo, creo, un colectivo de parisinos para para plantear las propuestas, pero que no es el concurso oficial que, que,
2: que se planteará. Menos mal. Sí, sí, sí,
1: sí. hay, hay una de sí, las propuestas sí, que. Las propuestas, sí. Que que creo que, que incluso sí. es poner una, una especie de estanque, ¿no?, en el techo. No, no, no,
2: ese se llama Flowing Fish, que es de los vietnamitas, que ah, estos, sí, claro, son los que sí. más han fumado de todos, claro, que hacen un puente con agua, agua que sube y baja, además, alrededor, con galeones de estos así españoles de la conquista y que pasan por encima del techo de Notre Dame. No, no se lo pierdan, de verdad, nuestros oyentes no se lo deben perder porque es realmente patético.
1: Hombre, esto puede tener también una, una vuelta de hoja en la que hemos picado, ¿no? Eh, si, bueno, a este concurso se le da mucha eh, le damos pues mucha mucha publicidad, muchos comentarios, pues siempre se está hablando de Notre Dame y de, y de las posibilidades, ¿no? Puede ser un, perfectamente una operación de marketing.
2: Sin duda, pero desde el punto de vista arquitectónico es un poco, un poco más triste. Eh,
3: les sonroja un
1: poco. A usted, Pablo, que le, ¿cuál le gusta eh, de todas bueno, esto? estas
2: propuestas la verdad
3: es que bueno están ahí como como, anéc como simple anécdota. no Esperemos un poco a ese concurso para con que van a convocar. No obstante, eh, en las condiciones que, claro, no es un, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que, que tienes que mantener una estructura, unos tienes unos muros que están calculados con unos soportes, con unas cargas determinadas que... Que, que, ...que no pueden variar mucho... ...porque si no alterarías la estabilidad... ...de los muros, los arbotantes, etcétera... ...de, esa, de esos muros de la catedral... Eh, otro otro aspecto que creo que no se va a poder repetir es el plomo, porque es un material ya que, que es tóxico no que ya no,
1: sí, ya no se sí. va a poder
3: utilizar está prohibido entonces ya ha cambiado no ya estamos en el siglo XXI y la intervención eh, histórica es en el siglo XXI ¿no? con unos materiales que hombre yo creo que se volverá a recuperar las cubiertas esas tan con esas pendientes tan tan pronunciadas que tenía pues pero pero no sé con qué forma y con esas de qué tejas manera planas entonces, pues bueno, eh, da mucho juego para, para que ese concurso, dentro de un contexto y un pliego de condiciones eh, un poco, dada la monumentalidad del edificio ¿no? y la historia arquitectónica que tiene, pues eh, se, se, se estará planteando soluciones más, más lógicas, no más reales. Y sí, más... pero
1: eh, estos proyectos eh, locos, por decirlo de alguna manera, que, propuestas esas. esas propuestas que ha comentado sí. tan cáusticamente Fernando, ha, he dicho mamarrachadas. mamarrachadas, sí, vale. <risa> Acuérdense ustedes de la famosa pirámide del Louvre, que también tuvo lo suyo en su momento y ahora pues es uno de los iconos de París.
2: Sí, pero una pirámide no, no es, que cambiar, es una no figura puedes, eterna, cuidado. No puedes compararlo. No puedes compararlo, no puedes compararlo. <risa> Eso fue un proyecto serio y una manera de... Entender sí, pero le el mundo le puse, lo pusieron
1: verde que... también ese proyecto, ¿eh? en su sí, momento. Sí,
2: pero pero, pero, pero no, era, no era lo que estamos hablando. No, no era la niebla democrática. Los pero, galeones... <risa> Por y <cierto, risa> los galeones... ¿En qué, ¿En qué
1: consiste la niebla democrática?
2: En que según botes con el teléfono salen un sí. chisporroteo de estos de vapor de aire como los que hay, o de agua, como los que hay en las terrazas en el Madrid y en el sur, sí. y entonces hay más niebla o menos niebla, según quieran los chinos que vayan ahí a ver el, el monumento.
1: Oh, es, y eso, eso, eso saldría del, del de la cubierta del tejado de la eso, catedral. Eso,
2: de la estructura Ay, de la cubierta tejado, Así nos vamos no a saldría. asustar y
1: vamos a pensar que sumo otra vez y que la hemos liado.
2: No, no, pues sería vapor de agua. Pero fíjate en lo que se puede convertir un valor patrimonial como este, ¿no? Un valor patrimonial de la historia de Europa, no olvidemos, ¿no? Que aunque esté un poco contrahecha, pues tiene su historia.
1: Bueno, pues ya no nos queda tiempo, eh, interesantísima esta charla sobre el futuro de la Catedral de Notre Dame, un año de ese incendio, pero un incendio que en el fondo, pues mirándolo por otro lado, por el lado positivo, pues es prometedor para, para ese futuro. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene, séptima semana de confinamiento, estarán aquí con nosotros. Y bueno, a través del teléfono, lógicamente. Y bueno, continuaremos con el ladrillo. Y
2: sí, encantado. Muy bien.
1: Salvo, que el cielo, salvo que el cielo se nos caiga encima, como decía Asteris no, Jovelis. No, no,
2: no, no.
3: Los galos.
1: <risa> Un, abrazo.
3: Bueno, Un abrazo. hasta la próxima. Un Adiós. saludo
1: también a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y estar aquí en Radio Vitoria Gur.